0: 全球电影风采，《侠探杰克永不回头》于十月二十一日。掌握一线电影资讯
1: 。
0: 每周为您推荐最热点。讲述每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚《影音港》。享受电影，分享电影人生，这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 85.1 一淮海之声无线广播电台，我是本期播音紫金
1: ，我是播音二师。一段音乐过后，进入先行电影资讯。改编自日本著名作家森见登美彦同名小说作品的动画电影《企鹅公路》将于五月十七日全国上映，并将于十一十二日提前开启全国点映。近期，影片终极海报预告双发，全片中最神秘也最重要的意象海首都亮相，游离于世界之外的神秘球体，将神秘大姐姐闯入内陆小镇的企鹅以及小镇面临的一场危机连接在一起。一幅惊险与奇妙交织的夏日画卷明媚展开。在本次公布的终极海报中，青山同学和大姐姐乘着企鹅划过水面，从可乐罐中飞出的企鹅，以及水面倒映出的悬空世界，极具不可思议的幻想气息。海报色彩明亮，充满夏日的清凉气息。同步发布的预告片则以片中的神秘意象海为中心。这个悬浮在无人靠近的森林深处的球体，仿佛具有生命一般，与周遭世界之间进行互动。在看似无害的外表之下，海却暗含着不可琢磨的危险因素。除了梦幻惊奇的故事之外，《企鹅公路》中青山同学和大姐姐之间独特的感情，同样成为网友热议和解读的话题。片中两人之间无条件的关怀与依赖，让人倍感温馨。大姐姐为青山同学点明人生的方向，则更像来自师长的人生赋能。两人并肩闯荡异世界，满足对友情的一切想象；而在更抽象的层面上，青山同学通过研究与冒险，逐渐解开大姐姐身上的谜团，又预示着人类对世界永恒的好奇心。
0: 作为今年第七十五届威尼斯电影节主竞赛单元最佳影片，拿下了金狮奖、墨西哥电影节三奖之一的阿方索·卡隆执导的《罗马》，这部电影一直备受关注。作为做不成宇航员而转向电影领域的阿方索来说，墨西哥出身成长的印记一直保留在其生命和电影当中。曾经扬名国际的《你的妈妈》也一样，也是如此。一八年后重回墨西哥拍摄的现在的这部《罗马》亦是如此。上世纪七十年代的社会变革，在墨西哥城引发了暴力冲突。罗马就是基于阿方索幼时代墨西哥城的这段成长经历。摄像机镜头的焦点是名为罗马的中产阶级公寓里的女佣克里奥，以及身居罗马公寓里的整个家庭，以及整个相关联的社会。虽然这是一个人的回忆，但罗马的镜头画面、国家历史结合的还是太过于明显。在七十年代的大氛围下，身处当时动乱变迁的墨西哥中，每个人的记忆都会被那个时代留下深刻的烙印，如鱼虾般的在海浪中努力地挣扎着。电影《罗马》中角色的生存背景，就是在这种曲折的方式和点缀其间的为推进剧情而设置的显性元素中悉数讲清。女佣克里奥和孤主义家的命运，才有了展现的舞台，才会让观众深陷其中。在阿方索冷静舒缓的第三者旁观镜头中，感受普通人的命运。影片的最后，所有的人再次回到了罗马公寓，动荡的世界已经平静，生活也再次走向了安稳。接下来就是每天的生活一样，一步一步走上楼梯，才会一直向上。罗马公寓如此，墨西哥也是如此，我们每个人的生活也是如此。铭记一点，罗马不是一日建成的。但保持向上，罗马就在前方。但这也是阿方索通过电影《罗马》所要表达的意思。对于阿方索来说，整个的经过都是儿时的记忆，是在他眼中所看到的别人的经历。电影《罗马》是他一段自己私有记忆的影像表达。我们作为观众，是他的这段记忆的旁观者。我们所经历的，也都在别人的旁观中。
1: 《大侦探皮卡丘》是由罗伯莱特曼、尼克尔帕尔曼执导，瑞安雷诺兹、卡瑟琳牛顿、贾斯蒂斯史密斯领衔主演的电影。该片讲述了王牌私家侦探失踪后，他二十一岁的儿子在大侦探原来的助手皮卡丘的帮助下，开始寻找真相的故事。和此前《宝可梦》系列的动画电影有所不同。这一次，皮卡丘不再是从一登场就和宝可梦训练师如影相随的忠诚伙伴，而是逐渐才和男主角蒂姆·古德曼建立起了出生入死的深厚友伴关系。男主角蒂姆的个性也挺特立独行，在这个基本人手一只宝可梦的世界里，他却坚决抗拒养一只宝可梦的想法。没过多久，他产生消极情绪的真实原因就在后续情节中得到了揭晓。父亲对于宝可梦的热衷令他不解，他认为宝可梦让他和父亲产生了隔阂和距离。为了得知生死未卜的父亲下落，蒂姆只身来到了这个如同幻想世界一样不可思议的莱姆市，在这里，各式光怪陆离的宝可梦和人类生活在一起。彼此都感到和谐愉快。他来到尘封已久的父亲的办公室，却在里面发现了一个惊人的秘密：一只会说人话的大侦探皮卡丘。而且，根据大侦探皮卡丘侦探帽上的提示，他就是父亲曾经的宝可梦搭档。大侦探皮卡丘相信，蒂姆的父亲一定还活着，而且背后的真相一定没有想象中那么简单。于是，这对欢喜冤家就这样踏上了寻找真相和父亲下落的奇异旅途
0: 。本周要推荐的电影是《海蒂和爷爷》。如果你问我这世间最美的是什么，看完这部电影，我一定会说是孩子的善良。《海蒂和爷爷》这是一部感动了无数人的电影，不管是里面的故事与演员，还是里面的景色，都满足了观众对童话世界的幻想。该片改编自约翰娜斯比利所著的同名长篇小说，讲述着天真可爱的小姑娘海蒂，被姨妈送到阿尔卑斯山上与脾气古怪的爷爷同住，他用自己的真诚善良，感动和帮助了周围所有人的故事。每个孩子都是纯真善良的，但是要永远纯真善良，并不是每个孩子都有的。从小放牧的皮特，爸爸去世，跟妈妈和眼睛看不见、年迈的奶奶住在一起。但最初的时候，观众只会看到他的抱怨，他的自私自利。然后父母双亡，被姨母遗弃的海蒂，却用纯真和善良，感化了不想收养他的爷爷。在阿尔卑斯山下，他与爷爷。小木屋、草地、山羊生活在一起，他无比自由，充满了快乐。别人说的不一定是对的，你眼睛看到的、感受到的才是真的。这是爷爷说的话。外人说爷爷杀过人，海蒂会害怕，但是爷爷跟他说了这句话，海蒂还是选择相信了爷爷。他做出了正确的判断，因为爷爷的真诚，海蒂明白了这个有些人一生都没有明白的道理。海蒂被姨母送去陪伴双腿无法行走的伯爵女儿，这美丽的轮椅女孩，她是多么向往自由！因为海蒂，她的生活渐渐充满了乐趣。陪伴真的重要。这里的奶奶给海蒂讲了一个故事，故意没讲完，激起了海蒂学认字的心。最终，她会阅读故事。奶奶的这一举动影响了海蒂的一生，让海蒂后来想成为一个写故事的人，因为写的故事。被山里别的孩子嘲笑，奶奶告诉他，因为其他孩子见识太少了，海蒂经历的更多，要去做自己喜欢的事情，不要管别人怎么说。孩子的成长需要的不一定是一个博学多才的老师，他需要的是困惑之时能给出真理的老人。轮椅女孩在奶奶的帮助下来到了海蒂家，通过与海蒂一起在山上的生活。女孩慢慢地从轮椅上站了起来，被搀扶着走路。那个时候，看着海蒂那天真烂漫的脸庞，像天使一样的笑容，多希望时间能永远停留在那一刻啊！她的微笑代表的是所有我们这些已经不再是孩子的人内心深处的纯真。
1: 很多次，观众都以为剧情会急转直下，成为一个悲剧，让人拥有遗憾在美好的回忆里。因为痛苦往往会比幸福让人更加难以忘记和无法释怀。可是他们错了，从一开始，这就注定是一部简单而美好的童话故事。伴随着影片优美而轻快的音乐，时而漫步在阿尔卑斯山郁郁葱葱的树林里。时而徜徉于法兰克福车水马龙的尘封中，无论是坐在雪橇上一路沿山坡急速滑下时富有节奏的动感，还是在城市里最高的高塔上俯瞰芸芸众生时那种浩瀚的寂静，都在导演炉火纯青的镜头语言里体现得淋漓尽致。他有关家庭，甚至不需要最基本的矛盾与冲突，仅凭日常生活中的每一件小事。一颦一蹙，举手投足间的一个表情，就可以让海蒂和爷爷之间最醇厚而深刻的感情给观众留下难以磨灭的印象。他的家庭主题是深沉而现实的，没有生死相隔，只有离别重聚。一场不辞而别，一次意外相聚，足以让每一个人为之动容。他有关友谊，那种只会存在于两个最天真无邪的孩子之间。最为单纯与真挚的感触，也许我们来自截然不同的世界，在这一刻之前没有任何的交集，而仅仅是几句话、一场游戏便成为莫逆之交。从互不相识到在彼此的世界里举足轻重，跨越距离的限制，把自己所向往的世界带给对方，这样毫无任何杂质的感情是可遇而不可求的。阿尔卑斯的景是大自然的馈赠，灿烂的阳光，春天葱郁的山野，冬天银白的雪地，每一个画面都是不可渲染的。在这样的环境下长大是自由的，远山高空，雄鹰随心翱翔，山顶漫山遍野，任尔驰骋，可以尽情的撒欢嬉笑，找各种好玩的东西，做各种好玩的事情。山顶上简陋的几间小木屋，又像是扎根在海洋里的小岛，在日落之后给人一个温暖的港湾。海蒂生活的环境虽然物质匮乏，但心灵是自由的。克拉拉虽然家庭富裕，但行动不便，被困在宫殿里，还要接受各种学习任务，被各种条条框框的礼仪限制。她拥有的东西并不能使她快乐。这样差别悬殊的两个女孩相遇，碰撞出了友情的火花。克拉拉拜访海蒂，在阿尔卑斯山的生活使她重新找回了快乐。虽然她还要回到那个宫殿中，但是这段快乐的经历给她提供了力量和希望。小海蒂并不习惯宫殿的生活，但是她在这里感受到了阅读的乐趣，并在心里许下了长大后写故事的理想。
0: 大家都笑我，因为我想写故事，那是因为大家知道的太少，而你看过更大的世界。如果你觉得这个世界有哪些东西会让你快乐，就去做，无论别人说什么。老奶奶和小海蒂的对话让许多观众不断地反思当下的社会。当你想要追随自己内心的声音，总是能听到一些质疑、不笑甚至是讥笑，然后我们害怕了，收回了想要迈出的脚步。成长的我们总是太在意别人对自己的评价，甚至难以判断这些评价的是非对错，转变成一种只渴望所有人认同自己的情绪，而忘记了别人看到的世界和自己看到的原来完全不一样，以至于我们看待一件事情会有不一样的想法。干净而纯粹的阿尔卑斯山和海地结合的太美好，以至于当观众看到她灿烂的笑容时。会忘记他经历过父母早逝，阿姨收养五年后，硬生生扔到貌似不吃人间烟火的爷爷家，后来又被阿姨卖到一个贵族家庭当伴读女童。一个人经历与常人看来不堪的过去，理应是满带对社会的怨恨。像这位贵族小姐，妈妈早逝，她重病残疾，爸爸又常年出差，好不容易找到了喜欢的玩伴，她只有一个念头：不顾一切代价把海迪占为己有。一辈子，你们都走，全部都离开我吧。这是他内心最真实的声音，也是对这个家庭的怨恨。他长期感受到最多的不是爱，而是抛弃。然而，海蒂经历的一路，谁能说谁更可悲呢？但他选择的是在每一个阶段，用心的、真诚的对待身边的每一个人、每一件事情。见过一次的奶奶，他看到软面包就收起来带给没有牙齿的奶奶吃。一个人心里要装下多少善良和真诚，才能惦记别人，特别只是一面之缘的人。海蒂教会我们，活在一个不幸的环境里，除了苟且，还可以用心和真诚的去面对，即便无法改变周遭的人，我们也能保留内心的善良和快乐的净土。
1: 本周和大家分享的光影故事是电影《美丽心灵》。对于很多人来说，数学家可能是遥不可及的存在，他们醉心于那个由各种抽象符号组成的世界，而似乎离现实很远很远。《美丽心灵》以诺贝尔经济学奖获奖者约翰纳什的经历为素材，讲述了一位患上精神分裂症的数学天才，在爱与理智的帮助下。逐渐痊愈的感人故事，但电影毕竟是艺术抽象，它偏重于那神博士与精神分裂症抗争的过程。那么，他属于数学家的一面又是如何呢？这人是个天才，这就是那神的硕士导师给他写的推荐信，只有一句话的推荐信。约翰·那神的确是个天才，中学时代在父母的支持下。他就开始在附近的大学旁听高等数学的课程了，而后他得到了卡纳基技术学院的奖学金，攻读数学，仅仅用了三年的时间，他就完成了硕士学位。在他寻找攻读博士的学校时，哈佛大学与普林斯顿大学都向他伸出了橄榄枝。普林斯顿提供的奖学金比较多，纳什认为这表明普林斯顿更看重他的才能。尽管哈佛大学的学术实力也很强，但是为知己者死，那神还是选择了普林斯顿。刚进入普林斯顿的那神，不像电影描述的那个腼腆的天才，相反，他属于骄傲好胜的类型。他不爱上课，不爱看书，相对于跟随前人的步伐，他更喜欢自己在数学的世界里探索。吹着巴赫曲子的口哨，他可以独自做上一整夜的数学，不知疲倦
2: 。
0: 那时最初给观众的印象，是在普林斯顿大学的迎新招待会上，在那时的眼中。阳光透过玻璃杯和柠檬的影像高浮在空中，然后刚好与旁边的一个学生的领带图案重合。那时微微一笑，对那个同学说：“知道吗？我可以从数学的角度来解释你的领带有多么的难看。”这就是那时西弗吉尼亚的天才，在他的思想中，数学似乎可以解释一切，在观察生活中的一切。利用数学公式和数学推理来表达生活中的一切，如橄榄球比赛、鸽子的活动周期、一个女人在追抢了她钱包男人的表现等等。他那著名的博弈论的灵感，就是源于对酒吧里的男女社交活动的观察。透过写满公式的窗户，可以看到那时那若有所思的脸。在他眼中的世界是充满数字、逻辑和推理的理性世界，并且。在他所理解的理性世界中，孜孜不倦的追求，与他在数理世界中的追求相反的是，他对现实生活的热情不大。影片的开始也通过一些片段表现了那时的个性。他深信孤僻，言语不多，拒绝社交，与其他同学的生活格格不入。无疑，那时的思想和感情的发展是极度不平衡的。他害怕失败，拒绝失败，并且不能接受失败。电影中有一个片段，是他的竞争对手汉森向他挑战下棋比赛。汉森说：“怕了吧？”那神充满自信地说：“怕了，非常害怕。”但怕的人是你。然而，当纳什输了棋之后，他愣住了，不能接受事实，并说：“你不应该打赢我的，我先走的棋，天衣无缝，这棋肯定有缺陷。”纳什紧张地站了起来，慌乱中把棋盘也打翻了。后来，他与幻想中的室友谈起这件事时，仍然耿耿于怀。我输给了一个自以为是的家伙，我本来掌握了主动权的，不知怎么就失了手，一定是他暗中搞的鬼。在影片中，观众还可以看到许多那时在惧怕失败时的焦虑表现。在他没有写出得到认可时的论文时，他感到深深的挫败感，一头撞向写满复杂公式的玻璃窗上。痛苦地说：“我只能想到这么多了。”那时追求成功，追求荣誉，他的情感被这欲望深深地占据着。
1: 总不能完美。当一个人花在某些方面的时间精力多，一定有另外一些方面被忽略了。正如观众所见，片中的那时就是一个典型的偏执狂，而且还有点极端。如果他不是幸运的遇上了好妻子艾丽西亚，也许他注定一辈子活在虚幻当中，也许就那样碌碌而终了。有些事情不是都存在于脑海中，而是在心中。艾莉西亚，这个话让我一下子想到了许多东西。是的，就如片中所说，宇宙是无限大的。为什么？又没有人亲眼看到，又没有人能证明出来。你凭什么认为宇宙是无限大的？当慢慢步入生命尽头的航班，也许人没有什么东西留下，就是那么一点点的气。艾莉西亚对着镜头微笑，她说：“是的。”我爱他，一向如此。若不是这时候屏幕上显出了名字，很多观众也许会以为这是一位最平常不过的外国老太太，有一点发胖，认真的打扮过，在舒服的毛衣和外套里，在被问及婚姻的时候，舒展的微笑着。相较之下，老年的那时显得格外的干瘦，西装的垫肩支愣着，让他看上去像只古怪的大鸟。在那上面是他那颗著名的、充满了谜一般智慧的头，他也是极平凡的，因为我们的眼睛从来就捕捉不到心智的舞蹈。就是这两个人吗？在漫天星斗下面，一个牵着另一个的手，为他划出一只雨伞。也许那是只出现在电影里的画面。他和他只是平平常常的爱着，爱了许多年。真正的那时说：“现在我不再去想那些疯狂的东西了，也不去想象未来。”电影里的那时说：“你是我所有的原因。”不落幕的影音，古中结的感动。这里影波音港，播音紫金二十，编导阿生，宣传小笼包。节目的最后送上药学院朱嘉诚同学点的《搁浅》作结。本期的影港到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。
2: 天空。迁就。